0: Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天啊，哎呀，今天
1: <笑><笑>这个太突然了。为什么像呢？大家不知道啊、嗯。我们今天这个是一个非常特殊的录音方式啊。对，那个、你说，你说，我都说了好多遍了、啊，说了好多遍。我跟李叔现在不在同一个地方啊，我们的分别。嗯、李叔现在是在公司，我是在家里啊。嗯、我们因为最近就很难出去，所以我们就尝试进行这个远程录音啊。然后这个远程录音呢、啊，这个试了好多次啊，这个一直有各种各样的奇怪的原因都没有成型。呃，哎、现在这个阶段看起来是 OK 了。啊，看起来是 OK 了、嗯，这应该也是第四次还是第五次尝试了哈，这两天
0: ，而且是第四次、第五次说这段话了，每每一次试音用的都是这段话试音，之前都是
1: 李叔在说啊
0: ，对，讲都是给大家讲一讲，说我们这个这次是第一次远程录音啊，很成功，非常成功啊，设、哎、备非常好，然后说话说候就不行了，然后我我都换了三个地儿了。哎，然后换了好多电脑，哎、还对对、嗯，换了 n 台电脑，换了 n 个录音地点，哎呦，真是愁死我了。但是这回应该行了吧？应该行了吧
1: ？没问题，没问题，没问题。我我们之前有一次还想尝试着进行一个那个呃远程录音，后来失败了嘛。大家之前听节目也知道。啊然后到后来我们实在不成，就是用的就是各自自己在家录，然后拼成一起的一期节目。然后这次是真真正正的啊，我们实时的对着电脑的屏幕看到了彼此，哎，听到了彼此的声音，正在给大家录这个节目啊
0: ，看着脸聊聊天儿
1: ，对、嗯，脸而且比平时显得大，就是特肥，也不知道是因为过年的原因。你当你不是啊？我好像也是，都双下巴，对啊
0: 。对啊,对啊，这个这个这个是平时录音的时候确实都没有这么仔细盯的，现在这个反而看得更清楚了，因为你不看别的
1: 没有啊，是就画面里充斥了两张大肥脸。我可以看看
0: 窗外，<笑>窗外，窗外。嗯，哎，那个来说一下今天的这个录音的时间是一月三十一号，是三十一号吧？是三十一号。哎哎，周五，然后呢，这节目的播出时间会在二月三号啊，就是大家听到节目的当天。嗯、对啊，然后今天呢，理论上应该是开工第一天，还真是大年初七，是吧？对，哎，这个，但是呢，我刚刚在我们工作的 V w o r k 转了一遍
2: ，一个人都没
0: 有，嗯、<笑>但是一个人都没有，特别牛逼，只有一个我们的这个社区经理啊，就是那个前台的小弟弟在、嗯。这个在这个看家，哦、然后然后我来了，我说怎么样？今天上班人多吗？他说就你一个，<笑>包场了、哎、这我们包场了、嗯，包场了。嗯，对，那为什么我这个敢在这么一个特殊的时期啊，这个这个时期有多特殊？我相信，呃，也不用说了，冠状病毒是吧
1: ？对，冠状病毒
0: 。哎，呃，但是为什么还是跑过了这个节目？就是因为呃，确实没有节目播了。而我们又希望能够在这样一个特殊的时期给大家录点什么东西出来，嗯，那么刚才说没有节目播了，并不是手上我们一期存货都没有，实际上不可能嘛，因为我们这个做节目都这么多年了，手上不可能这个啥都不留。但是因为最近，呃，这段时间大家的心情，我相信都不会特别的，呃，愉快吧，因为就是我们无论是自己，呃，自身的。境遇，因为像我们很多的听众，还有我们的主播，有些人就在疫区，就在武汉，对，还有一些人虽然他本身还没有受到太大的影响，但是你说天天也不敢出门，然后呃买口罩或者买不着口罩，然后也不知道该不该回去上班，嗯、呃，包括交通的问题，包括买东西的问题，哎呀，还我觉得好像大家这段时间心情都不怎么好。所以我就，所以就就这样，就有一个问题就在于说，我们之前录了很多的节目，呃，怎么怎么讲，节目本身没有任何的问题，而且都是录了挺长时间的，对。但是呢，我们也会稍微有点担心，在这个时候播出是不是最适合的
1: ？对，因为现在大家的心情啊、心境啊，可能也都不太一样，我们真是有点拿捏不好。其实说回来，我们总体而言的节目。都是会有一些说说笑笑啊，各种各样的成分在里面、嗯。对，所以这个时候我们其实是有点忐忑的，不太敢说就放一个说很欢乐的节目给大家听，不知道合适不合适
0: 。嗯，对，因为讲道理肯定是没有问题的，因为我们、嗯、我这节目是三个月之前录的，对,对我那个时候怎么知道今天会发生什么事儿啊？但是、嗯、就是如果有人听了这个这个节目之后觉得心里不舒服，那其实站在我们的角度觉得并非不能理解。对，就是就是我们也是犹豫再三，我跟火总这两天就就是基本上整个春节期间每天都打电话开会，相互拜年、嗯、拜年，天天拜年，<笑>每天打电话第一句话过年好过年好。其实其实都是在开会啊
1: ，对，然后再讨论讨论我们之后怎么办，我们节目的问题也是吧？包括工作的安排，其实我们也给我们的那个员工们、小朋友们都已经延期了，我们都是二月十，暂、嗯、定二月十号才才复工，
0: 嗯、不是。嗯、大家现在很多我们的听众都已经延期到二月十号才复工了、嗯，但是我们是大年初一就已经延期到二月十号了
1: 。是的，是的
0: ，对，在在国家还没有任何的这个号召的时候，我们就已经延期到二月十号了。看到这情况，我估计很可能还得再延期，有可能。嗯，对，因为现在这个情况实在是每天一个变化，是吧？
1: 而且说不好什么时候会结束，这个是最、嗯、最难拿捏的地方。对你不知道他什么时候才能恢复咱们所谓的正常的工作、生活、学习的状态。我家现在楼下的一个便利店，嗯，今今天我下楼去买了点面包，因为要补充点吃的，他就告诉我就过两天他们便利店也关门了
0: ，就不营业了。
3: 对，是的，
0: 嗯，是。包括我，因为这个整个春节之前都在在我爸妈家嘛。嗯、然后呢，就是我说呢，咱们也也得买点呃，粮食啊、菜啊什么之类的，对，也得囤囤货。然后我妈一直说不着急，什么时候买都行。我说你别不着急，过两天就算买得着，肯定价格也越来越高。我就直接上网下单买了点那个，呃，大米还有青菜、啊、什么之类的，就正好、嗯、我们家正好没米了。然后结果呢，等到那个快递员来了之后，说我们在我在你小区的某某门我们也是也是特别大的一个小区，下面只开一个门，然后是我们离我们家最、哦、对,对离我们家最远的门。最后买我我买那些东西根本就拎不回来，最后是我爸推着自行车，然后我们俩拿自行车把东西扛回来的。哎呦，感
1: 觉回到了八十年代的时候。对啊，家里买个写字台，然后拿个自行车拖回家
0: 。对啊，我爸我爸推着自行车，然后我扶着那个那个自行车的后边的那个。嗯，那那玩意儿叫什么呀？<笑>后架子架子,架子，后架子是上面一堆大大米、白面、青饭什么之类的，是这样的。嗯、我们家小区也封了，然后
1: 那个现在就是快递，之前之前订的快递，因为一直都延期嘛，有的刚刚送到，然后他就通知我说，呃，不好意思，我没法给你送上楼了，你得自己来小区门口。嗯、然后我们家住在小区的最北边，然后呢，他他们在小区的最南边，嗯、我吧。嗯我连走到那儿的能力都没有，就是
3: ，大太爱吃，
0: <笑>对呀、啊，就就就你的情况，我看你还就就别要自行车了，自行车也不好使了，<笑>自行车都不好使了，哎呦，这个真的挺挺难的，挺难的，嗯，挺难的，挺难的，对、嗯，包括这个节前其实就已经开始买口罩了，因为我算是对这个事情非常的。在意的，我应该是大年二十七、二十八就上网下单买口罩了。哦那，结果到现在，对，结果到现在没有一单寄到，也就罢了。哦，还有口罩直接就是那个商家取消订单了。哦，对这就把对把交易关闭了，然后把钱退回来了。我也不知道具体什么原因。对，所以我相信现在我们的听众很多，呃，在咱们这个全国各地啊，就哪儿的听众都有、嗯，大家肯定也都各有各的困难。所以今天就。策划这么一期就是非常非常特别的节目，跟大家对,对，其实就是聊聊前天吧。特别是我们主播自己在最近这一周多的时间里边，我们都呃过了什么样的一个生活
1: ？呃，这个可能大家也知道啊，就听节目也好啊，看这我们的微博也好，就我的情况也比较特殊，因为这个年前我就已经就是做手术了嘛。嗯、呃，现在算算应该是十二月十五号那天、嗯，我是正式住院的。然后一直到现在已经一个多月了，当然大家有时候那个朋友开起玩笑了，就是说，哎，说你这正好，本来你也哪儿都不能去，现在大家都陪着你哪儿都不能去了，
3: 然后
1: ，因为因为我当时做完手术，因为膝盖手术嘛，我也是在医院住了将近一周之后，然后又到了康复医院，在那康复医院又一直住院，那期间，呃，李叔啊、苗叔啊、小师啊，各各种朋友，大家都过来看我。对对，其实也不是为了看我，后来发现就是为了<笑><笑>为了采集一些素
0: 材。不是，对对我对我来讲，我的目的特别单纯，我就是为了给你买一些这个探望病号这个专门的一些食品，对，什么罐头啊、鱼片啊什么之类的，然后给你拎过去，然后再把它亲自吃了。你这李叔这个，我必须必须要谴责一下，就是说。<笑>
1: 李叔在来之前，其实他也没有问过我，就是喜欢吃什么或者想吃什么。然后我们平时在日常工作之中，我们的工作餐都比较简单，就是甚至很多时候咱们晚晚饭都都都是不吃的，对吧？我们一般录音的时候是不吃晚饭的，也没有问我啊想吃什么、爱吃什么，就买了一些自己爱吃的东西，然后呢
2: 拿到了医院
1: 啊，然后当着罐头麦丽素，当着我的面啊，当着我的面啊，就开始吃。我那个时候啊。不能动啊，你知道吗？<笑>我也够不着他，我也，我也，我也没法制止他。我天哪，什么？真是太气人了！不单单这样啊，这个跟、哎、跟淼叔一块儿来啊，淼叔还给我带来吃的，他连淼叔给我带吃都吃了。这哎，淼叔都带什么了？还带了那个，他他给你煮了鸡汤是吧？炖了鸡汤特别香，亲手给你
0: 炖的鸡汤啊，真好，
1: 多香啊！哎呦，嗯，哎、李李叔在那一杯一杯的喝
0: 呀，哎说，哎呦真好喝，哎呀真香、嗯，是不是很香？呃，还给你买了什么驴打滚儿？驴打滚儿，对，哎呦，真甜啊！<笑>不要脸！你像那个是，那就是一月初的事儿吧？月初的事儿，那个时候刚刚到那康
1: 复医院去。后来也是因为就是快过春节了嘛，我就是在春节之前就提前出院了，然后就回家了。嗯嗯、那个时候也是基本上不太能走路，打车什么的。嗯、现在想起来，我已经在在整个不能动的情况关了一个多月了，然后。
2: 最近生活
1: 能自理了、嗯嗯、啊，自己生活能自理了，嗯、但是相反就也不、嗯、哪儿也不能去，所以，所以这、嗯、这段时间我就真的就是完全在家待着吧，哪儿都没去。我
0: 看你这恢复还挺快的，因为之前去医院的时候，你那个要去上个厕所还得还得推推小车呢啊，对，那那那那那那那叫什么车？
1: 是我也不知道叫什么，就是
0: 不是它应该就是一个助力车，助力车，助力车推着走的那种，对对。对
1: 我我之所以买买那个车，是因为就是我我当时只要要么就坐轮椅嘛，要么就拄拐嘛、嗯。然后轮、啊、轮轮椅呢，就是没有人推我，我自己那摇轮椅我也不太不太行。嗯。然后拄拐，呃，看着简单，弄着难。就是我我没有掌握这个拄拐的方式，而且挺危,对对对对对挺危险的。是当你上上卫生间的时候，如果它地面有水，你会滑倒。所以就挺危险、嗯嗯，所以我就弄了那么一小车嘛，把李叔高兴坏了。李叔这车车
0: ，不是这主要之前从来没见过这车，我说哎呦这这东西挺新鲜的，嗯，然后我过去把玩了一下，结果好像就第二天、嗯、第三天我回家看电视，然后一看我说哎，有一个这个好莱坞的制片人大佬叫哈维
1: ，哪个哈维？就那
0: 个哈维啊。
1: 哈维是个骗子，是的，那哈维、啊
0: ，对，然后他就是之前就是因为那个被指控各种性侵嘛，然后就被关押了。然后他那段时间好像是什么，是做了一个背部的手术，哎，对。然后呢，就是从那个像那个手术之后，就推了一个跟小伙老师一模一样的车出来上法庭。我说，哎呦，这这这车我见过。太讨厌了！哎呀，<笑>哎呀，那个那段
1: 时间真的挺痛苦，因为就是基本就完全生活不能自理，不能上厕所，不能洗澡什么的，所以就是现在恢复的还行，就是能能能正常走路了。我觉得这个事儿以后如果大家感兴趣，我可以慢慢多说说啊，因为这个住院期间和那个就是做手术期间，其实包括康复期间，都有挺多。有意思的，见了很多有意思的人，我真的要用有意思来讲。嗯、而且就是先透露一点吧，嗯、就是我无论是在、嗯、呃做手术的那个病房，还是后来我的康复的那个病房里边，嗯、都有我们日坛的听众、嗯。哦，真的呀、啊<笑>，真的真的，挺意外的，没想到，没想到
0: 。嗯、哎呀、嗯，而且说你恢复快，快到什么程度？就是十九号两周前吧，一个周日，它是一工作日嘛。然后我跟三千老师约了录天地无用，要一天录三期。
3: 嗯
0: ，然后小侯老师非要来探班。嗯，我说您，我说您个病号就别来给我们探班了。对，对，非要来，非要来。我我当我当你怎么着也得拄个拐，坐个轮椅来呢？结果蹦着就进来了。不、嗯、不不，不不不
1: <笑>太夸张了，走着走着走着，对,对，而
0: 且还是还是自己开车过来的
1: 。啊，对，因为那个伤到左腿，其实开车是可以开的，对对对,对那个时候我其实是可以简单走路了，但是实际上就是大家看着，就是你们看着好像跟好人一样，但是实际上我、嗯、我只能走五分钟，就是啊、嗯嗯、呃,呃行走五分钟我就得坐下，就是他坚持不了太久。那、嗯、现在有有进步了，现在我在家里每天练，我现在能走二十分钟啊
0: 、嗯。你想想十九号的时候我们录节目，你还又在又在过来探班呢，是二十号当天我还去了一趟那个。体育总局那医院找那个好汉老师给我做那个我那髌骨软化的一些复健的教学。对，我们的康复嗯，对，当时都没觉得说我那时候去医院有什么问题，但是我当时就在他们那不是有一大厅嘛、嗯？那大厅你肯定特别熟，太熟了。哎哎、对，天天在那儿、嗯。然后正跟那儿那个好汉老师给我给我掰扯呢，然后就是进来一个医医院的一个医生大姐，然后就说：“哎，咱们那个屋里有没有从武汉回来的、啊？”呀？然后没人理他，说这屋里有没有这个现在发烧感冒的呀？也没人理他，然后大姐就出去了、嗯。这是我第一次觉得说，哎呦，好像这事儿变得有点紧张了。哦，对其实相当于就是就是上周一嘛，就咱们录音的上周一嘛。嗯、还真是二十号的时候，然后二十一号好像我那天是晚上跟那个呃，赶叔老贺，对我们仨又呃聊人生，聊了半宿。然后呢，二十二号我基本上相当于白天就睡了一天，嗯，然后等到二十三号的时候，觉得说，哎呦，好像这气氛跟之前就完全完全不一样了，对，基本上好像身边的所有人都在开始关注这个事儿。你二你二十三号就相当于是差不多大年二十九了嘛，是的，对，那时候最后一批要回家的，呃，同事啊、朋友啊也都那时候回去了，对，甚至我那那时候身边我有一些这个武汉的。还有就是湖北其他地方的朋友，嗯，你像那个，呃，像我们之前节目的嘉宾那个老洪，他就是武汉的，对啊，我跟他说，我说我说，哎呦，最近感觉这个好像这肺炎挺严重的，要不然你你看你还回去吗？他说我不行，我必须得回去，家里有事儿。对，我说行。然后还有我我我还有好像是孝感的，哦，然后对我也是跟他说，我说哎呀，我是因为好因为过年毕竟是挺大的一个事儿。而且那时候气氛跟现在还不太一样，是，这完全不一样。那个时候都没有感觉到现
1: 在这么紧张的气氛
0: ，对对，没有那么紧张。我说呀、啊，你呃过年是非得回去吗？他说，哦、特想回去，就就盼了一年了。我说那行，我说那你路上小心点对，这也就是大年这个二十八、二十九的事儿，嗯，对。所以那个时候就觉得说，好像这个事情变得比之前要呃紧张一些了。然后咱们的一些官方媒体也开始有一些。消息放出来了，嗯嗯，对，但是但是没想到那么那么快，武汉就那个消息就就封城了嘛，真是这样，因为呃，我原来也是在武武汉工
1: 作挺长时间的啊，大家在节目里我也说过，嗯、然后就是我身边的朋友同事，武汉的、湖北的特别特别多，然后就是在、嗯、我记得是在二十一号那天，我有一个呃之前球踢球球队的队友，然后他给我发消息。嗯嗯他说：“那个，我过年，呃，要去湖北，那个我能不能去？是因为他他他老婆是湖北人，所以呢，他就问问我，他说现在的这个情况，嗯、呃，你觉得我能不能回去？其实那个时候就是心里爆出来的素材是比较少的，嗯，所以呢，就是，但是我之前不是做和这个疫苗啊，包括其实是其实就是冠状病毒的这这些事儿相关、嗯啊。”对，就是就是就是这个是、嗯。你不是做
0: 动物疫苗的吗
1: ？呃，禽流感嘛，人畜共患啊，是一样的、哦、啊啊，是是一样的东西。所以就是他也知道我之前做过这个事儿，所以他就来咨询咨询我。所以我那时候综合整体的情况，我就跟他说，我说那个呃，能不去啊，就尽量不去。嗯，我说一定要去呢，你就要做好准备，就是。防护措施什么的，你做好准备。但是我我觉得能不去就尽量不去。但是我当时跟他说这个建议的时候，其实是本着那种最最稳妥的方式来跟他讲的。我并不觉得说那个时候就是你去了一定会怎么怎么样。我只是说，因为他们家还有小孩孩子也不大，所以我说那个能不去就别去，何必呢？万一呢？万一最后严重了呢？结果后来，呃，到了大年三十那天，他给我发消息说。听你的，听对了。这个你现在这情况太严重了，他就没、啊、没回去。对，啊、没回去。对对对、啊啊，嗯。但是我当时跟他说的我并不知道。后来就事情进展的这么快，一下子就变成现在这个样子
0: 。就这个事儿，整个进进展进展的这速度，咱都不说一礼拜。嗯、这个事如果所有的就是我们的听到的那些那些消息早三天，很多人肯定不回去了。对对对,对,对对对，就是就是能回去，或者说武汉没封城，大家肯定也主动选择不回去了。是，但是但是大家发现这个事很变得很严重的时候，已经在路上了。嗯，这这个就实在是没办法了，嗯、真
1: 是没办法。然后后来，因为我觉得这事儿好特别严重了之后，我还给我之前在湖北，就是他们就是湖北当地工作的原来认识的同事和朋友，给他们发了、嗯、发了消息，有在武汉的，有离武汉比较远的，比如在在襄阳。然后有武汉比较近的，其实就是比如孝感、黄冈一带的，有几个、嗯嗯、之前关系不错的。其实我跟人家好多年都没有联系
0: 了，说实话挺不好意思。你在武汉，你在武汉工作工作特别长时间吧？三年多，三年半，哦、三年半。那三年半里边是每年得得有一半时间在武汉是吧？对，一半有一半时间在湖北
1: 。对，呃，我基本上每个月有两周都在湖北，然后这两周之内基本上有一周是在武汉的，嗯、一周是在其他城市的。我基本上从北京就先到武汉，然后再到其他的城市去做我的事儿，因为我负责整个湖北全省的，就是呃国家呃计划内的禽流感疫苗的这个工作，对，所以所以就是我去我要给他们发货，帮我解决售后好多好多问题，所以跟我那些朋友，我就是，但是我那工作不做了之后，我那个当时做业务的那个手机。我不用了，我不用了。然后跟大家好多就是失去联系了。然后我又专门跑到我之前的那个通讯录里找到了他们的联系方式，然后给他们发了发了短信。因为我真真的很很紧张，所以我就问问他们情况怎么样，给大家拜拜个年，同时问问情况怎么样。他们也跟我说，呃，就还行嘛。但是就是武汉包括什么周边的都已经完全封城了。那个时候已经已经已经,已经封城了。对，嗯，所以就是哎呀，就是我我心里就。挺怎么说，就很复杂，因为那个在那边工作那段时间，可能是我跟人最密切接触的时间段。因为原来在总、嗯、呃我那公司工作，其实大家就是上下班就是普通同事，但那个时候我在在湖北的时候跟，跟跟他们就是天天在一起，嗯、所以大家、哦、大家关系就很近，所以就是说我会、嗯、我会有点紧张
0: ，是因为像呃我春节期间吧，基本上我所有在呃湖北的这些关系比较。熟的朋友，我恨不得每天都问问，对怎么样、嗯嗯？对，包括像武指导，因为他是去年二十多号就回武汉了。哦对，对，他当时
1: 回武汉时候给我发消息呢，他还那个就是拍了一张医院的照片，然后发给我，说那个我,风我啊，我现在陪你一起住院。我因为当时我<笑>我才住院，我说你怎么了？他说他那个痛风有点严重，然后去医院接受治疗了，然后知道才知道他那时候回回武汉了。嗯。
0: 对，因为我当时十二月底的时候，本来是想，一个是叫他录个节目，一个是看咱们节前主播们，要不然大家一起吃个饭、聚聚餐什么之类的。嗯。然后他说他年底之前就走了、嗯，结果他好像是回去之后，他那个痛风就不行了，就开始住院，那个电电电击治疗，你知道？哈、嗯，还有什么打点滴什么的。嗯，对。结果现在相当于是也被这个封在武汉里边了。对。然后包括我们的日常公园的听众，因为我们现在。差不多有将近二十个粉丝群吧，嗯,嗯，然后群里边几乎每个群里都有在湖北的听友，对，大家会会会交流最近的近况啊什么之类的
1: 。嗯，因为我之前工作的原因吧，基本上湖北所有的地方啊，就是每一个市我都去过。嗯，然后，所以就在新闻里，就是大家可能看到说，哎，报说，啊，这个这个城市多少人，是吧？武汉多少人，孝感多少人，黄冈多少人，随州、潜江、天安门各个地方多少人？然后大家可能是觉得是数字，啊，然后，但对我来说，就是那些城市的那些画面，就在我眼睛里边一个一个的过，就是对对，每每个城市，嗯，想想
0: 就是上周那个不是有一个。一个媒体的一个女孩然后来公司采访我嘛、嗯，给我拍了一个视频嘛。哦，对对对。然后她春节的计划就是要先回武汉，嗯、然后再回天门。啊、哦，对，她是天门人哈。啊，对。然后呢，她、哦、可能是准备跟家里过几天的那个节，然后再去云南玩什么之类的。然后她平时在上海，嗯、然后等到她准备回家之前，形、哦、势就很严峻了，我就开始已经玩命的劝她，我说你就。我建议建议你别回去了，然后他也是特别纠结，就是一会儿说想回去，一会儿说要不然算了，结果一直纠结到武汉封城，他就彻底回不去了。然后说行，那那也不用纠结了，然后去大理了嘛。结果这这事儿大理也有病例了
1: ，因为现在最开始的时候是湖北，包括武汉是大的疫区。那现在其实你说哪儿就是绝对安全的，好像全国到处应该都是会有这些疑似或者确诊病例了，对吧？
0: 对，而且这种感觉跟零三年非典的时候又不太一样，因为像咱们都是经历过那个非典那个时代的人，那时候也都是成、嗯、都是成年人了嘛。呃，那个时候感觉好像，比如说像广东那边，包括那个香港，然后咱们这边就是北京，感觉就是有那么几个城市特别严重，而那些呃不是重疫区的城市好像就没啥事儿。对，那个因为我当时
1: 在上大学，所以我当时在上海。所以上海其实没有什么特殊的感觉，但是我个人有特殊的感觉，嗯、就是因为我我当时那个非典的时候，就是我我们宿舍里有四个人嘛，然后我们大家说那个没去过杭州，然后说去杭州玩会儿，嗯、然后我们就去杭州了，嗯、去杭州玩的挺开心的，然后我们就回学校，回了学校之后，呃，第二天就报道说杭州发现了非典的病例。嗯,嗯，然后学校就把我们四个人给隔离了，真的呀然后？对，然后我就是经历了一次隔离，我们被安排在一个就是空置的那个宿舍楼里，然后、嗯、呃，然后那个宿舍楼我们每个人一间宿舍
0: ，就你们四个人
1: ，就还有其他的，但是我、哦、我不知道，因为我见不着啊，我已经完全被就是关在那个隔离的那个哦，不是，就是
0: 你不、呃、你不能出你的宿舍那个宿舍门是吗？不能出门。
1: 啊，哪儿都不能去，哦、然后那个每天有人过来给你送吃的、送水。天哪，对，就这样。然后我之前还还把我的那个宿舍里的那个电脑搬到了那个被隔离的那个、嗯、那个寝室里边然后在里边打了。十天吧，玩了十天游戏，灰灰头土脸在里边，就是反正不隔离，你你可能也是天天打游戏，没什么区别。对，但但是真的说实话，除此以外，在上海我并没有感受到非典带来的整个社会的影响，只是因为我经历了这个，大家该该生活生活，该上班上班，呃，都没什么变化。但是那时候我后来我听说啊，在北京的家人也好，同学也好，那时候就是特别的紧张，是吧
0: ？特别紧张，特别紧张。嗯，对，因为你想想，零三年正好是我相当于是工作的呃第二年嘛，然后那时候我在一个那个报社，就北京商报的时候，正好那段时间呢，嗯、呃，一方面是做那个工作做的其实有点有点烦了，就是觉得说好像做了一年，工作上没有什么明显的一些呃进步吧，再加上那个报纸没做起来，说白了。你会有一种自己的努力得不到回报，或者说你你天每天写了好多东西，报摊上老买不着这报纸，对，就会心里有一些沮丧感。然后再加上当时有一个这个著名的唱片公司的操盘手，啊，我就不说是哪位了。然后呢，当时是那个就算是挖角我吧，然后我去他们他们公司去上班。然后呢，我我我也同意了，但是等到我准备去入职的时候，他突然又说：“哎呀，不好意思，公司我们这最近什么人力冻结了，然后又没岗位了。”然后搞得我相当于是就是我都我都我都已经准备好了，是吧？就是就是已经起了这个要走的心了。然后你又不接收了，就把我整个人吊在那儿了、嗯，都特别难受。明白。正好就是三四月份，然后那个时候非典这事情好像感觉就是越来越。呃，严重了，电视上也在说，报纸上也在说，然后我想得了吧，反正我这工作也他妈不想干了，回家走非典吧，啊、哦，然后那时候我就相当于是就直接从我那时候那个报社在和平里嘛，啊、哦，我一我零三年我那时候住哪儿啊？我那时候我那时候是不是搬到外经贸了？我应该那时候应该已经搬到外经贸了，啊、哦，然后呢就直接就打了个车，打什么车就坐地铁，直接坐地铁就回门头沟了。对，然后就跟家待了，应该是一个来月，就在门头沟待着。对，所以但那个时候，呃，就我的感觉来讲，第一个是北京，虽然那时候病例不少，但是然后门头沟毕竟是那个边远山区嘛，对，感觉上还会安全一点。而且那个时候，因为呃，非典，如果没记错的话，它是呃，你如果真的生病的话，会明显的发热的症状，对，发高烧嘛。嗯对，所以当时，呃，我不知道这对不对啊，至少大家的印象说，你只要不发烧，就不会是病人。嗯，对，所以那个时候，其实大家平时出门什么之类的都没觉得有什么压力。对，哦、就是就是那时候，每天每天下楼打羽毛球。对我，我跟我那时候女朋友，我们俩一起就觉得好像这一个月过得还还还挺快的。对，然后来结束了就回去了。到那时候，嗯。毕竟那时候也已经有互联网了嘛，在网上会看到一些消息，包括那时候北京很多的高校封校，北京应该是大面积的高校封校。那、嗯、具体是怎么个方法？是一个楼一个一个楼的封，呃，楼里边可以互相串，还是像你们这种一个屋一个屋一个屋的封？我就不知道了。但是感觉好像那段时间这个催生了好多的这种网络文学作品。哦，哦对，混乱时期的爱情。嘿，是嘿我是我我我就想啊，假如你真是把这个。这个大学生啊，这男的跟女的关在一个楼里边，这玩意儿，这这那
1: 可不行了，这
0: 没有爱情，这这
1: 东西,这东西那才见了鬼了呢。因为我那个时候，我身边比较亲近的人都比较特殊，因为我在上海，然后青年老师在泉州，嗯，然后刀老师那时候好像不在中国，好像在在国外、嗯，所以我大家我身边的这些朋友大家都没有经历。然后我我来源主要是两个，一个就是我我父母，一个就是我后来工作以后、嗯、去单位听同事给我讲。当然，当时我妈跟我说，就是她在走到大街上，公交车就没有人，嗯，没有人坐车，就是公交车里没有人，然后大街上人也特别少，然后那个呃，就说特别紧张，整个气氛特别紧张，大家都不敢出门了。然后我后来我零四年参加工作嘛，我参加工作以后，我就听我那个办公室的同事跟我说，说我们公司原来有那个呃打卡的机器，是指纹的，是指纹打卡机，但是因为非典的缘故。呃，那个机器都停用了，不让用了，因为怕怕有传染什么的、嗯。然后结果到我工作的时候，那机器也就再也没有用过。对、就是、对，这公司就在就不打卡了、哦。另外一个，他就跟我说，还有一点就是，这个可能是一个挺大的影响，就是说那个时候有很多人买了自己的私家车。嗯
3: ，
1: 他说在非典之前，公司里很多人是没有车的，但是那个时候有很多人为了。呃，避免乘坐交通公共交通工具，自己买了车，所以他说，他就明显感觉到非典过后以后，北京市面上的这个车明显多了。哦，嗯，然后据他跟我说，我们公司那时候同一时期买车的同事就得好几十人，大家都是去买车，对。
0: 我要是那时候一块买的车就好了，就不至于<笑>不不至于摇号摇到今天了。<笑>那你就是一个
1: 真正老司机了，是吧？对对，因为那时候、啊、那时候还不摇号。对
0: 、啊对,嗯、对，我突然就激活了一个画面，就是应该是我从我那时候住在外经贸的东门嘛，东门对面，嗯嗯、就是我应该是从外经贸那儿回门头沟的当天，我就走路到我那个租的房子旁边的一个那种。其实是那种大一点的小卖铺吧，我么么我明白对，它不是那种、嗯、不是那种洋超市，是进去之后我想买点什么东西，发现货架上什么都没有了，就是特别是粮食什么的全没有了。这个应该是我唯一一次就是亲眼看见这超市被大家抢空的一个画面。哦，因为那那条
1: 街我很熟，因为离我家很近。所以其实那条街是一个背背身的街，它没有人流量很小的，对对对对对对什么人，是吧？因为它不是沿着那个主干道，它是学校后边的一条小路。嗯、对，那那那地方如果被抢空了，那说明其他大超市就
0: 更别提了，肯定都被抢没了。是的，是的，对、嗯。所以就刚开始的时候，包括我跟我一些比较年轻的朋友，就说就这次咱们这个、嗯、呃冠状那个病毒这事儿，就大家就是都不当回事儿。就觉得说啊没事儿没事儿，那个没没有你说那么严重。我每一次我都拍着大腿说，我说你们是没见过非典，老子是见过非典的人。你,你听哥说一句，还真是。结果嗯对，结果再往后发展，我觉得见过非典也不好使了。是因为就是我自
1: 己毕毕竟干过这个行业啊，嗯、就虽然虽然他我我当时做的那个行跟这个不不太不完全一样，所以这个事儿我自己是挺警惕的。我,我是会觉得这个事儿如果控制不好是会有点危险的。一开始咱俩还聊这个事儿，对吧、嗯？我们反正每天都聊，哪天不聊？最开始的时候我就给了一些我我的判断啊，大大概会会怎么样？但是嗯，其实发展到现在这个程度，是我也没有预料到的。我没有想到他能够这么这么凶猛。其实。是，我觉得很大原因是因为它有很多的无症状也会传染的这个这个特性，所以这个在呃排查筛查的时候其实是有点难，因为你像大家如果发烧的话，可以直接通过这个红外的这个测温能够测出来，对对对对但是如果你没有没有症状、没有反应、不发烧，这个时候其实是很难判断你到底是不是病毒的携带者，所以这个这事儿就是一个比较大的难点吧。呃，你要说。怎么办、啊？因为最近也有很多的我原来的朋友什么的，大家问说，哎，这这这段时间应该怎么弄啊？其实我我真的也给不出更多的建议，就是出门戴口罩，然后呃勤洗手，然后开窗通风，然后如果家里有酒精，就是医用酒精百分之七十五医用酒精的话，就是可以用酒精消消毒，嗯，别的也真的没什么了。就是我大家问我，我回复最多的呃一句话，我就说。呃，没事儿，别出门出门戴口罩、嗯，啊，回来洗手消毒，就大概就、嗯、就是这样。然后衣衣服就是放洗衣机里洗喽。如果你家的洗衣机有这种高温消毒的功能，那最好啊、嗯。如果你家洗碗机有这高温消毒功能，那那那更好。那那其实也没有什么更多的办法来解决这个问题了。嗯
0: 、对，嗯嗯，你说的都对，但是啊，嗯、就是从我我我自己的这个亲身感受啊。我觉得没事别出门这个、事儿真的是太可怕了。哎呀，就是就是以前没觉得说就是怎么着，你像今年其实一开始说有这冠状病毒这个事儿，我第一反应觉得说，哎呦太好了，今天不用串亲戚了，嗯，对，对，因为这个每年串亲戚对我来讲可能是个是个负担吧，倒不是说特别大的负担，对，倒不是说有多不愿意去，主要是你可能因为我没车。所以你去，啊、你去看谁都得自己用手拎着两箱露露，然后我觉得有点沉，太痛苦了，太痛苦了。然后我就巴不得每天就春节的时候跟家里看看书、看看片儿啊，一星期过去了多好。结果这次真的是几天啊，七天还是八天没下楼啊，啊，中、嗯、间中间就下了一次楼，就是推着自行车去取那个
3: 大米去、哦，就下
0: 了一次楼、啊，我就觉得整个人就已经被就就。就就憋得不行了，是吧？对对，甚至我有了一种那种说，哎呀，以前老觉得这狗不要天天遛，我觉得为什么呀？这<笑>跟家里待不是挺好的吗？现在我觉得，嗯、别人狗了，我也得天天遛。
1: 这<笑>网上也有很多人发这个这种这种图。嗯、呃，我我的情况比较特殊啊，因为本身首先我我就不太能下楼，嗯、所以呢，就是我我想去，我想去别的地儿，我也去不了。但是其实给我真的是给我带来了一些问题，就是因为。呃，按理说我今天就应该回到医院去康复了，就是我这个手术之后的康复还挺重要的，而且需要一些专业的仪器来进行辅助的康复，呃，自己在家其实是没法弄的。但是现在这个情况肯定是不行了。然后前两天康复医院给我打电话，他们那边也也停了，就是。不不能再去了，所以所以对我对我而言，就是在对我的这个康复，其实受到了很大的影响。哦，对对对对，包括肌肉力量各方面，而而且我是。手术也比较比较复杂，康复也比较复杂，所以而且
0: 你那自己在家练可能还不是特别行，是不太行，就是真不行
1: ，没有那些专业设备，包括一些超声波治疗仪，还有一些电电极的电机的治疗，就是都没有，家里没法、嗯、没办法弄，所以那也没办法了，只能就这样在家就简单的练练力量什么的，也就到这儿了。对，所以这些天，嗯、呃，下不了楼，然后就在家里看看电视，然后我就每天看看、嗯。那个新各个新闻频道的电视，然后看看电影、嗯、然后我把今年嗯，嗯，那个奥斯卡提名的电影看了好几个，在家、哎。对，之前真的是，嗯、呃，可以说没时间吧？我觉得这样说不算大言不惭哈、嗯，因为原来我们的确是没有那这种整块的时间看一个两个小时，嗯、甚至像《爱尔兰人》那样三个半小时的电影之前这种机会不太有、嗯。那这次也把这些电影都在家看了看。然后，但是玩游戏还是没有玩起来，我觉得我
3: 真
1: ,真的不行了，真的不行了，真的到岁数了，这个玩打游戏提不起精神了，所以，嗯，嗯然后弄得我无聊到在家都开始做年糕了。我那天在网上发发个图，因为我突然就很想吃吃年糕，但是又没法出去买，然后我就自己在家看了看那个菜谱，然后照着菜谱做了点年糕吃，还还不错、啊，出来了吗？做出来了，还不错啊！嗯、还是还还蘸了蘸那个小泉同学送的那个黄金的百香果啊！哦哦哦哦哦,哦
0: ,哦、哎！哦哦,哦,哦,哦、哎，特别好吃、哦、那东西啊！我以为蘸了那小泉同学送的黄金的撒皮，战、啊、士了
3: 。对
1: 啊，年糕战士无法停止
0: 。哎呀，什么什么战士都无法
1: 停止了，是吧？哎哎呦！我就看大家好多人就是在在在家里都待的是无聊。我看我们的那个微信的那个群啊，群里面大家经常一天一天都在那儿成语接龙。哇！咱们第哪个
0: 群？十二群吧，好像好像就是芒市百斯特那个群吧。嗯、我天！就头天晚上成成语接龙，然后我还跟着一起接了一会儿。哦，你还接了？啊、我跟着一块儿玩了一会儿。然后第二天、嗯、到第二天早上起来，发现还在接。然后到第二天晚上还在接。对，好几千条消息，大家真是
1: 憋坏了。然后我有，然后所以有很多的朋友在网上发各种奇奇怪怪的贴，也挺有意思。的。然后就说什么，呃，在家里哪儿都不去，什么都不干，就是给给给国家做贡献。我没想到，我几十年的苦工终于派上了用场，
0: <笑><笑>苦中作乐吧，是吧？对，苦中作乐。是嗯、而且我觉得像你这种。还真是能够心平气和的看看片儿什么的，就我觉得对对我来讲，我已经可以说是非常的佩服了。哦，对，因为我今年春节本来原来的计划就是说，哎，这亲戚能够少串就少串。我跟家里，因为好多书买了也没看，你看我这一年买了得有得有得有一百本书了吧？而且，嗯，好多的片儿，好多的电影，你甭管是奥斯卡的些，还是我们录节目要用的，包括。我那个过节之前跟三千老师，我们在那个天地无用聊了一些日剧，但是因为我干事，嗯、但是因为我不看日剧，对，所以那个那些节目我聊得特别费劲。然后录完之后，我就觉得说也不是不能播、嗯，但是我觉得就是总有遗憾嘛。我就说三千老师，你那个你你给我点时间，我过春节的时候我把这些日剧，呃能看的尽量都看一遍。咱们快春节之后这些节目咱们重录，我觉得肯定能录得更好。嗯，对，对，就是实际上我是有一个非常长的一个 to do list， 对，去去需要在春节这个时间去完成的，而且我春节之前跟朋友约好了，嗯、说咱们那个一起学英语，每每每天监督互相打卡，嘿，呃，背单词什么之类的，就就全设计好了、嗯。结果就是我是大年二十九回去的，结果从我回去当天，我觉得我的精神状态其实就已经不是很正常。了。哦、oh. ，对，就是因为，就是我我我我觉得他这次他跟非典那次有有一个巨大的区别，除了说这个呃这次比上次的传染性更强，或者说这种人传人啊或者无症状之外，很大一个原因是因为零三年的时候网络没有那么发达，零三年的时候是你可以、嗯、可以说是没有移动互联网的，对。对因为 iPhone 是二零零七年发明的，然后安卓系统也是二零零七年发明的。那个之前的手机虽然能上网，但是就跟不能上网没什么区别，你只能收一些，只能收一些彩信，就 wap 啊，对 wap 对 wap 那种那种东西。所以那个时候说白了，你如果你想获取任何的资讯，要不然你就看电视，要不然你就打开电脑啊，然后上网。呃，在那个时候说实话，如果你心情不是说特别的好的话，我就不看电视。不开电脑不就完了吗？嗯，对，就是你比较容易能够让自己和这个一个一个正在有很多的信息翻滚的世界去做一个呃切割。但这次因为你手机就在手边上，或者说你呃，无论是跟朋友聊天也好啊，你问候一下自己的朋友也好，反正你正常情况之下每隔个几分钟、十几分钟，怎么也得看一下手机。你只要一打开手机，扑面而来的。消息，然后这这消息里边又有大量的都是坏消息，对，关于整个疫情的发展啊，还有很多正在发生的事儿吧，这个就不展开说了，大家也都能看到，对，就是让人看的心里就特别的堵得慌，而且是刚开始的时候还是说，我觉得我能够用我的理性去去消化，对，但是到后来你会发现你的理性已经不发挥作用了，对，整个人的情绪完全就是被从互联网上获取到的信息。所去引导吧，然后基本上我应该是从回家之后就没怎么在三点之前睡过觉，哦，对，而关键在于说我每天都是三点多才睡觉，但是我每天从睁眼到闭眼，可以说是一件正事都没干，对，就是既没有看书也没有看片就最后因为我我自己平时就是休闲的时候是有自己的一个。这种呃，怎么怎么说能量值吧？比如说我状态最好的时候，可能可能看看书；状态差一点的时候就看看片儿；如果状态再、哎、再差的话，我就看个动画片儿。嗯，对。但是我真个真的春节的时候，我连动画片儿都看不进去，看动画片儿看的都心里烦，看不下去。然后好像中间只有一天是相对睡得早一点，结果早第二天早上起来一看手机，然后就有朋友给我发微信说。可逼死了，<笑>我给你发
1: 的应该是第一个
0: <笑>啊！对对对对对对对对对对对对对。哎呦，你是
1: 那天真是太意外了。我那天就是我我我我我在睡觉，然后那个我家里有猫嘛，然后猫打架，然后把我吵醒了。吵醒了以后我就有点渴，我说我喝点水，我就起来，我都没开灯，我就去喝了点水。然后回来之后，我就看我手机有那个呼吸灯嘛，就亮，就说明是有有推送或者是有消息什么的，我就打开一看，我、哎、我当时我就就看到这消息了，我就觉得开玩笑吧，这个就完全接受不了。然后我就属于那种无意识的状态，给你发了一个微信嗯，嗯，对、嗯。然后那个时候，同时青年老师在我们的那个群里也发了一个消息过来。他发了个消息之后，然后我就跟他去聊了聊这个事儿，然后我就我就再也没睡着了，我就那一宿我也、嗯、我也没睡着觉，嗯、呃，太意外了，而且就觉得接受不了，就接受不了,、嗯、接,受不了接受不了这个事儿，嗯,嗯
0: 怎么说呀？就是那一第一就是那一瞬间的感觉，我觉得跟很多就是怎么说看 NBA 或者说热爱篮球的这种朋友，大家的。观感肯定都是类似的，就是懵了，一瞬间的感觉就是懵了，对，傻了，就是，嗯、对，就是你一方面，你就觉得这都、就是这事儿不可能是假的，因为我起床的时候，已经整个互联网全是这个消息了，连那视频都有了吧？呃，对，但是你又觉得它不可能是真的，对，就这是、嗯、它是一件，就是为什么会发生这样的事儿呢？就特别特别奇怪。说实话，就这个事到今天已经过去了多长时间？已经过一快一礼拜了吧？我到今天都有点觉得说这事儿是不是不是真的呀？对，包括我昨天前前天我还在刷刷微博，然后有人说说他们那个说科比跟他女儿的那个遗体还没有找到，然后有人说啊，说不定他们那个提前从飞机上跳下去了什么之类的。然后就是我明明知道这种说法肯定是不成立的，因为真有这样的事儿，是吧？人美国人会就是。嗯，不比你先知道一件事儿吗？就如果他有他有可能不死的话，但是实际情况就是，哪怕是一百万分之一的希望，其实我都愿意去相信一下，就是那种感觉吧。
1: 因为我我算不上一个篮球迷啊，这必须实话实说。然后，因为我可能足球看的特别多，然后篮球看的不太多，然后最多看篮球的时候就是我大学那个时期，嗯、在学校，然后有时候在节目里说我在在食堂什么的，经常去看一看，因为大家都在一起看嘛。嗯，然后在我在屋里玩什么 NBA 那些篮球游戏什么的。当然，科、嗯、比从他选秀进进联盟，一直到他后来各种各样的事，也是一直在关注，因为你你你电视上、报纸上到处都能看到他。全明星肯定都要看的，所以对科比还是很有感情的。所以，我真是就是当天我看了这个这个消息时啊，我瞬间瞬间就哭了。呵呵我我觉得我我我我我好像从来没有过这样的情况。然后后来咱俩中午那天第二天中午就是午饭的时间，我们俩、嗯、我们俩不又发了
3: 短
1: 短、嗯、那个微信，稍微说了两句嘛。嗯，然后说两句，我就瞬间又不行了，然后我就在在厨房又又又又又又哭了半天。就是，呃，上一次有这样的心情可能还是迈克杰克逊吧，就是，嗯，这回真是就是，但是那时候迈克杰克逊他跟科比不一样啊，科比是我们的同龄人啊，是他七八年的，对啊，他是跟我们一边大的人，就是而且就完全没有任何征兆，哎呦，真是接受不了，现我也是，到现在我都会觉得这事儿。我有时候就回避回避就不太去想，就觉得、就
0: 是、对对，嗯对，因为在那天之前，实际上因为整个这个这次这个肺炎的事儿，然后包括每天跟所有的朋友聊，我那些湖北的朋友在孝感的，在各种地方的，嗯，我就心情已经是已经是那种我觉得在崩溃的边缘了、嗯，对，虽然并没有任何的事儿发生在我身上，对，但是我其实我觉得我情绪上已经完全有点 hold 不住了。就科比这个事儿一下就炸了，我天，我就整个那一那天我就完全是哭了一天，对，就是咱们相当于是周周周一嘛，周一咱们不是做了一个推送嘛，对，对，而且我那个推送的引言，实际上我在周日晚上已经写写了一部分了，因为我觉得我不能天天跟家里待着，啥都不干啊，我说咱们要不然咱就周一更个节目，要不然咱们周一如果没有真的没有适合更的节目。我写个推送来跟大家说说不更节目这件事儿，我也算干点活我我是希望通过通过干活这个事儿，让自己能够整个人的状态能好起来。结果就是等于说周一那一天，就基本上就除了能写那个推送之外，基本上就是在看各种嗯关于这个事情的一些新闻吧。然后就是就看一会儿哭一会儿，看一会儿哭一会儿。对，而且因为我差不多是从二零一五年。之后就看球看的很少了，我包括我过去三年吧，你可以说我过去三年我一场完整的 NBA 的球都没看过，对，对我来讲这已经是一件好像特别遥远的一个事儿了，就是我甚至不觉得我跟这项运动还有什么关系了。但是就这个事情，包括看到那些 NBA 的那些球员，大部分那个时候就是也都是科比同时代都退役了，呃，奥尼尔、邓肯什么的都出来说话，包括韦德，看的时候我发现我天，我就是。过去那么多年，我对 NBA 的那种、那种、那种热情、那种爱，突然又、又、又，我又我又找到他们了。然后我就上网看了一下，说：“我说我我到底看了多少年的 NBA？” 我发现我是一九九五年，就是我上高中那一年，那个公牛第二个三连冠开始。你要这么算的话，我看了二十年的球。我突然意识到，我天！我觉得这个事儿它不是一个说。呃，可有可无的事儿，在那么多年时间里边，在那个时候，篮球对我的重要程度，甚至可能就对你来讲是跟你看足球比赛的重要程度是一样。嗯、过
1: 了几天之后，呃，意大利杯赛 ，AC 米兰踢一个意大利杯，然后在开场之前，嗯 ，AC 米兰在球场里面放了一大段科比的回顾，我有看的，我、嗯、看的我心里边这叫一个难受。因为你知道哈，科比是对意大利，就是长大的。他小时候在意大利，他是米兰的球迷，所以米兰队为了纪念他，然后那场比赛也双方都带着黑纱什么的
0: ，就是，哎，就是太难过了，太难过。他是在意大利长到十几岁才回到美国，对，所以他那个时候刚回美国的时候，其实也是很被孤立，因为他的口音很奇怪。他说的是意大利口音的英语，那必然很奇怪。对对,对，然后就形成了他从小其实是有点毒的那种性格，其实还不一定说是多孤僻，而是说他习惯了就是靠自己的努力或者靠自己的实力去去去去证明自己，会去征服别人。对，就是他养成了他这样一个就是这种独行侠一样的性格。NBA 会给每一个夺冠的球队都会拍一个叫夺冠纪录片我把那个湖人队的二零。零一年就是湖人第一个三连冠的那个第二年的，还有科比零九年的、一零年的，还有甚至一二年小牛拿总冠军的那些纪录片全给看了，还看了好几个科比的纪录片。嗯、我看的过程之中，我就发现说，哎呦，就是老都是老朋友，就那种感觉。我发现不是说只是说对科比有感情，湖人队那帮球员全认识，哎，对，都都熟的不行，而且每一个人只要那。他那个画面一出来，我都能叫出他的虎扑的外号来。对，因为那时候是我刷虎扑刷的最最最最勤的那那几年。一看奥多姆，我说哎，喇嘛，对喇对对。一看那个那个拜纳姆、安珠，是吧？还有那个什么武贾西奇啊、香农·布朗啊、老于啊、霍利、啊，哎呦、啊，一看的时候就觉得说，就是那种心情。对，所以就是在。今年过年的时候，本来就已经是，已经是非常非常低迷的一个状态了。然后每天都在努力的说，想想想什么办法。甚至有时候我通过，比如说给给给朋友，呃,呃问候他们，给他们一些安慰的方式，看能不能也也能给给自己点安慰。结果这个时候，嗯、科比这个事儿给给了我一记重击。然后基本上我会两三天吧，两三天的时间。我觉得才才慢慢缓过来。科比去世这个事儿，我觉得对我个人的这个打击确确实挺大的，就是那种那种心情，我我觉得我现在都很不愿意去去回想。而且这次跟他一起去世的还有他的那个二女儿嘛，也是可以说感觉是完全继承了他篮球天赋的一个小姑娘，长得跟都跟他很像，笑起来的时候一模一样。
1: 哎呦，真的是，对吧？是表就表情，然整个人那个劲儿，对，有点有点桀骜不驯，但是又有有有,有一点亲和力的那个劲儿，就就非常。我还
0: 看了他他女儿在中学打球的视频，球风跟他爹一模一样，哦、根本不传球，哦、<笑>完全不传球，厉不厉害啊？特别厉害，哦、<笑>特别牛。我看他挺高的啊，对，而且我而且我还这两天在那个呃 B 站上把所有的科比的访谈全看了。啊、呃，鸡毛秀、肥轮秀，包括他跟奥尼尔的对谈，我天，就是，啊、呃，就边看边哭就不说了。就是看，其实是通过看这些东西，让我对这个人有了比之前要深入的多的了解。我印象特别深，有一段就是，老有人问他说：“科比，你什么时候生儿子？”对，因为他他生了四个闺女嘛。然后科比在一个访谈里边就说：“说我经常出去去别的城市打比赛的时候，会有会有我的球迷说，你什么时候生儿子啊？”我希望能有一个人来来继承你的天赋。正好有一次，他女儿就在他他旁边说，说不需要，有我就够了。嗯，对，
1: 就是是他女儿
0: 、哎。对啊，有我就够了。然后看的我当时心里就，你就能想象有多难过嘛。对，就就就是跟他一起跟他一起坐飞机的那个那个女儿嘛。所以，哎，所以就是，哎呀，说不下去了，你说会儿。哎
1: 。<笑>真是，因为那个，我觉得就是可能也是因为我们看这个体育比赛的时间长了，嗯，因为从小到大看了一代又一代的球员从我们身边经历过他们的刚出茅庐的时候，他们的辉煌，他们的退役，一波又一波的球员现在活跃在竞技场上，球员都比我们小，对吧？对。然后我我我,我都觉得我都觉得特别震
0: 惊，因为这个我看完了这些纪录片之后，我又。看了两场，就是就正在发生的现在进行时的常规赛，我突然意识到那些在场上打、嗯、打球大胡子都比我岁数小，都是小孩儿，小多了
1: 。对，看上去都跟大爷似的，谁都是小孩儿。那现在都有零零零后的球员对啊我啊,啊登场，所以，我原来呃，因为我我看球特别早，我一九九零年就开始看足球，呃，就是看了真是三三十年足球。所以就是我有一个，我到后来有一个习惯，就是我特别不爱看颁奖典礼，就是，比如哪个球员拿了金球奖，什么金那个什么欧洲足球先生、世界足球先生什么，他去参加颁奖典礼，我看他们在颁奖典礼的时候那个样子，我就心里就很难过，就是我因为我我我总是会想象他现在这么辉煌的一个状态，但是在过。若干年之后，他就退役了，或者伤病了，或者你你也再见不着他了、oh.。我就总我总觉得我就会想到那种曲终人散的时候，那种那种落寞，就是包括前一阵的看了个新闻，巴蒂斯图塔啊，阿根廷战神巴蒂斯图塔做了踝关节置换手术，就是他的踝关节已经彻底坏了，已经碎了，然后换了新的踝关节，要不然他就不根本就不能走路了，所以。我那个时候就就觉得，哎呀，你现在的这些球员，未来我们我可能就在某一个时间段就停了，我就再也见不着你在球场上的样子，我就有点难过、嗯。但是前两天我看了一电影，嗯，就是刚刚我们也说到的那个爱尔兰人，
3: 嗯
1: ，呃，三个半小时的这个电影，就是我我刚开始看的时候，我会觉得啊，还是。老味道特别有味儿，包括画面、色彩都是像《教父》、像《美国往事》一样的那种美国的讲意大利黑帮的这些起起伏伏、沉沉沦沦的这这些这些片儿，看得我还挺带劲的，因为我很喜欢这个题材的电影。但是当他演到最后的时候，我就感觉有点受不了了，就是稍微有一丢丢的小剧透啊，一点点的小剧透，就是。就当你这一生你，你你多么的风光，当你到最后的那段时间，不是说不是说你你意外的壮烈了、牺牲了、死了，而是你被这个社会、被这个世界抛弃了，你你被大家遗忘了，你身边的所有人，包括你在内，已经没有人知道你是谁了。嗯，到那个时候，又会是一种什么样的感受？呢？我就觉得。一方面，我就想到了科比，我会觉得科比，他就永远这样就活在我们心里了，他永远是现在这么一个状况，他也不会经历到无人问津的那个那个阶段。另外一方面，我又想到，我想到我们，就是觉得就我们现在在做做播客，然后再给大家录节目哈，然后好多听众，然后很多人喜欢，然后指不定什么时候我们。当然，肯定，我觉得肯定，最后我们也会被被被这个世界遗忘，就被大家谁谁都不知道你你是谁，所以就是感情绪很复杂，就是弄得我就感觉有点虚无，就会我就会觉得说，那既然如此的话，我明天还要不要继续努力去做我这些事情？那如果我明天不再去做我现在做这些事情了，那我又又该干什么呢？就是就觉得，哎呀，操，这个。生活在现在的这这这这个时代里面，我们做着现在这样的事情，未来的结局会是怎么样的？我有时候就看完那个电影以后，我就发了个微博，我说这个电影不能深想，不能细聊啊，就想起来就觉得还挺挺难过的。嗯，但好在好在回归现实，回归现实，我跟李叔还能够。隔空相望，我们还能在这个电波中相遇，嗯、我们还能在互联网的世界里，看似面对面的来来录节目给大家听，嗯、那就但至少在这一刻还是挺幸福的吧？嗯、对对、嗯
0: ，但是我自己怎么说呀？就是就是这个假期确实觉得会有比较强的无力感，就是关关关于、嗯、呃既关于世界上正在发生的事儿，也关于自己正在做的这件事儿，包括中间、嗯。我跟小胡总也说过，我说最近对于录录录节目这个事儿，甚至我都有点抵触，就是我不知道我最近应该不知道最近应该录点什么，好像好像在这样一个巨大的、巨大的一个一个，我不知道这是不是可以称称之为灾难，或者是一个巨大的一个环境之中，能做点什么真正的有意义的事儿，因为你平时在一个。呃，每个人都，呃，在一种日常的，呃和平的一个状态之下，你给大家，呃，解个闷儿，逗个乐儿，然后给到一些知识增量，我觉得，啊、呃，就是一些你说小确幸或者什么也好，但在这个时候，你说实话，我觉得我们，在节目里说这些东西有什么用呢？我突然觉得，有点那种百无一用是书生的感觉，对，好像。感觉不到自己能够为为为这个社会出到什么力，会有很多话在心里说不出来，然后又觉得自己说出来的东西好像也没什么用，对，所以基本上那几天就是那样一个状态。而且你在那样一个比较低迷的状态的时候，你看什么你都都会给你心理上的巨大的那种那种压力。比如说，像我说我说看会动画片吧，然后看一个特别早一九九五年的一个。呃，相当于是动画的三部曲，叫《回忆三部曲》，是大有可洋监制，然后每一部都有自己独立的一个监督的，然后里边第一个叫《他的回忆》，监督是金敏，第二个叫《最臭兵器》，监督好像是纯口沈照吧，然后讲的就是有一个人，然后因为化学实验室的什么原因导致他变成一个特别臭的人，然后问题问题他一个臭气，只要闻到的人马上就死亡。他就从乡日本的乡下一直跑到东京，然后最后大家都死亡了。然后以前看那片儿就当一搞笑片看的，现在我在看的时候，心里我天，就就这不就是瘟疫吗？太可怕了，对，就是看的，就是心里就难受的受不了。然后正好我有一个很好的朋友，他在线上在组织一些，呃，相当于是他的有的是朋友，有的是可能就是爱好者吧，去做冥想。后来我还跟着他们去尝试了。一次那种冥想，哦，哎，就是就反正就是其实就是在想想尽一切办法来调节自己的情绪吧，因为因为我在我爸妈家嘛，本身那空间也特别小，然后呃我也基本上不出我的房间，那我那房间除了床、沙发、桌、桌椅、板凳之外，可能就是两平米的活动范围我能够走路的，我就就就真的感觉好像是被被被被关进单人牢房一样的感觉，听起来。好像有点有点有点抑郁情绪了，是不是？呃，我
1: 对，好像是有一点啊，好像应该是
0: 应该是那种状态
1: 了。那天咱俩聊完聊完微信以后，就刚刚你说的那个，就是我们到底做这个事儿有什么意义啊？其实后来我也我也想了想，就是我忽然想到一个事儿，就是嗯，就是我我我我我小时候老买一个杂志，就是那足球俱乐部。那个足球桌布前一年停刊了，但是我我在它停刊很多年以前就不再买了，但在我当年嗯嗯一直在追着买的时候，它就是每个月一期就是月刊，然后呃我就会每期都买每期都买，每期都买，每期都买，然后哎买到第十二期的时候就发现这一年过去了，然后把它弄弄好了摆到我的那个书柜里边。我在想，其实作为我们的听众，如果我作为听众这个角度来讲的话，可能更重要的是，你还在这儿，你还、嗯、你还你还在这儿，你还在不停地跟大家见面，你每星期跟大家见一次或者见两次，然后我们现在节目更多了，跟大家见的次数更多了，就是你在这个事情，如果我适应了你在这个事情，它成为我生活中的一部分，呃，我我可能平时不觉得有什么，但是如果它不在我生活里了，我可能就会觉得。有点有点什么不对劲儿了，因为这个为什么、嗯、为什么他从我生活里消失了呢？为什么他不再像原来一样定期的出现在我的视野里？所以但
0: 并不是他消失了、嗯，而是你自己不买了呀
1: 。是是是，在是在我某某一个时间段不再是每个月都买，但我也会零零散散的会买一些吧。当我想要的买的时候，他还在，但是现在就彻底没机会了。你当你你再想买也没有了，<笑>所以就是我觉得从这个角度而言。嗯，对我来说，如果能够更长久的录节目给大家听，可能对大家来说是一种生活内容吧。就是，当然我们也要不断的提高。就是因为我会觉得咱们是不是有点老了，李叔？这<笑>这，我我我真心说啊，我真心说，我从来没，我之前从来没想过这个事儿。但是，但是，就是大家老说年龄就是一个数字或者怎么样，但是毕竟咱们也已经。挺大岁数的，就是这个事儿。其实我是有一
0: 个感觉的，因为那天有人给我发了一个帖子吧，在一个论坛里边，就是大家在讨论播客这件事儿。对，就那个帖子里边，大家都在互相推荐播客，说你你你听什么播客？你听什么播客啊？啊，每个人都会推荐自己喜欢的播客。大概我估计得也得有个呃一两百条吧。然后我扒在那看了看。好像没有什么人推荐《日常公园》的，真的吗？对，这个我挺意外的，因为之前只要是看到这种，哦、你说播客、播客盘点什么之类的，基本上《日常公园》都是最前面的。对，但是这次呢，我会发现，包括《日常公园》，包括一些这么说吧，就是从时间的维度上，比《日常公园》诞生更早的节目，几乎就没什么人提。然后就让我意识到一件事，儿，就是很多时候。其实不是你变得不好了，而是你老了。对，就就因为我现在我研究互联网嘛，很多就是，嗯、呃呃，就是比如说 QQ， 现在 QQ 的用户用户群的平均年龄其实已经挺高的了，因为年轻人，嗯、因为现在的小孩不爱用 QQ， 不是因为 QQ 不好、哦，不是因为 QQ 不好用，而是他们觉得 QQ 是老头用的。哦，是吗？哎，我还看有
1: 有有那个数据显示说，这个更年轻的年轻人，嗯、就更小的年轻人，好像还更喜欢 QQ，、嗯、会觉得微信
0: 是老人用的，啊，就是
1: <笑>一代又一代是吧？他总
0: 他总会有自己的一套标准标准对,对吧？对对标准就是他们会觉得什么东西是新的，什么什么东西是老的，嗯，对嗯，所以就是当时我看完那个帖子之后的第一感觉就是说，在现在的。呃，新的博客这些受受众群里边，比如说咱们贾静，嗯、他们年龄是九五后或者到零零后，已经不觉得听《日常公园》是一件很酷的事了，啊、嗯哦，觉得觉得这这这这是一帮老逼头做的节目，就是听那玩意儿不酷那。那听你的意思，是不是《日常公园》成了《快乐大本营》了？<笑><笑>啊<笑>，对，快，大家好，我们是快乐家族，<笑>天天兄弟什么的啊<笑>，天天兄弟，对我，我，我，我是,我是,我,是我是谢娜是吗？<笑>对，我觉得可能是这样的，可能是这样的，就是你你没有什么错，你只是老了
1: ，那可怎么办啊？这个<笑>
0: 不怎么办、哎你？凉拌
1: ？你说你说我我比你年年轻一点<笑><笑>没有用，<笑>你你你
0: 那点算什么呀？哈哈，就就你那，你那叫年轻啊！你
1: ，哎呦，完了完了完了完了！这一下，这个这个所谓什么，我之前从来没有感受到什么中年危机什么的，这一下真的危机有了，危机危机。对，所以你看
0: 这东西跟我觉得有时候跟这种运动场上那种感觉是一样的，就是不同的年代的球员，大家站在一起的时候，就你明显感觉怎么说呢？就是有一个看不见的一个一个鸿沟在里边。对，并不是说我们之间真有什么文化差异，或者说大家有什么这种说呃互相不理解，而是明白对，因为这个年龄的代际，互相不想搭理对方
1: 。哎呦，你别说，我就是前两天看那个《好莱坞往事》啊，就是今年的一个新片昆，昆汀的，然后。就是里边一个特别普通的、一闪而过的一个画面，就是那个布拉皮特开着车，然后马路上一堆年轻的小姑娘过马路，大概就是十五六岁的小姑娘蹦蹦跳跳过马路。我瞬间就觉得自己被击击倒了，就是我觉得，哎呦，人家可是年轻人，然后我已经这个岁数了，就是人家可能不不可能再跟你你这个年纪人真真正正的成为。朋友了，我觉得我我我我我真的会有这样的感受。人可能就是这是一大叔，或者是这是一个老头儿，然后他他他自己也想想想非常谄媚的扮年轻，跟我们年轻人交流，然后用我们年轻人爱说的话什么的，网络用语、网络热词什么的，哇，太可怕了！我觉得这这一下就把我直接打倒了。然后其实就是特别简
0: 单的一幅过场画面，就是那种感觉。包括前两天有一个节目的听众吧，给我就是发消息。然后就拜年嘛，嗯，然后就我就正好跟家闲，我就无聊，就随便跟他多说了几句，然后他就说，嗯、他说哎呀，特别不好意思的跟李叔说，在我这个那个还年轻的时候，我的我的梦想就是长大之后嫁给李叔。我说、啊、哎呦，我说这这这这有点太荣幸了。我说、嗯、您说年轻的时候是多年轻的时候啊？他说高一吧。我说,<笑>、哎、呦我说天哪！就你就你就能想象，就是咱们这岁数有多大了，哎呀，被洗倒了，而且而且当时当时就直接给我噎住了，我觉得我接下来就话没法接了，觉得我就我怎么接都觉都、嗯、觉得特别不成体统。作为一个电台主播，然无法接
1: 住对方嘉宾的话啊，<笑><对>啊<笑>是感到很害、啊啊啊、是是，而且是这样的，啊、就
0: 甚至因为我当时跟谁聊啊，就我跟那个奥图电波。就失色性、嗯，他们一起做那些节目聊，聊聊聊性感嘛。其实那些节目对我来讲、哎，就怎么说呀？其实挺挺艰难的。为什么呢？因为好多话他们可以说，我不能说。对，因为像黄瓜酱是吧？人家九九年的，比我小整二十岁。对、嗯、我可以问他们说：“我说，哎，我说黄瓜酱，你觉得自己性感吗？”说我何止性感啊！我就是个油物，我就是个油物，大家就觉得哇，好可爱啊！你说我要是说这话，人家觉得你特不要脸。哎，你你就是油没有雾啊，就是哎，对你就是你对我就是油腻，<笑>是吧？但是我海清好像说什么都觉得特别不对劲儿，对，就是给人感觉哪里怪怪的，嗯
3: 、<笑>对老
0: 不正经是吧？对，老不正经，哎、但是嗯。但是为什么老了就要正经了？为什么老了就不能不正经了？就是哎呦，为什么为是吧？哎，算了，不说了，不说了，就越说越颓。对，所以嗯，你看这期节目是吧、嗯都？都
1: 挺好，聊成这样<笑>非常好，非常好
3: 。<笑>
0: 哎
1: 呦，行了，这个不说这么伤感的问题了。两个老年人，那我前一阵子不是看你在朋友圈里给大家什么语音拜年？嗯嗯好像拜了挺多年，好像你还什么拜的都没拜、啊、完呢，你,你那还没拜完呢，<笑>那是那是怎么回事啊,啊？我还没问呢，那怎么回事
0: ？那个应该就是科比之后的第二还是第三天呀、啊？就是那天我就是就是我跟家里刷篮球纪录片那一天，刷完之后呢，觉得好像心情比之前稍微提升了一点，提升了一点，然后然后就。就想到一个事儿，就觉得说有没有可能，我趁着自己这段时间，就这这一点儿时间，状态比较好，然后呢，把我的这个能量吧，就是咱们说俗点儿，就正能量，或者说我觉得我这种比较比较，呃，温暖的能量能够给到大家，因为往年过年的时候，甭管多少，也都得拜拜年，微信里边。嗯呃，打俩字儿什么之类的。其实我怎么说呀、啊，我挺不擅长拜年的。他今年因为头几天整个人就颓了，导致就都不用说没给别人拜年，就包括你看咱们公司群了，我,我公司群，咱们的粉丝群，我都没有拜年，因为你没那个心思。然后甚至有很多的朋友一对一给我发的微信，甚至都带着我的名字说祝李叔新年快乐，我都没回，因为就是。就不知道说什么，后来我就突然觉得说看有没有可能做这么一个事儿，然后我就发了个朋友圈，就说说今年过年没有给大家拜年，这样大家在这个朋友圈底下给我评论，对我还怕人太多，就没敢说点赞。我说所有给我评论的人，我一对一给大家用微信语音啊，就是语音留言的方式给大家拜年，然后说点呃吉祥话，对，大概发了这么一条微信。然后最后两百多条评论，两百多条评论，我疯了。问题是我发这个朋友圈的时候，差不多是十点多，晚上十点多，就是离睡觉还有一个多小时。我觉得应该差不离儿，就是能把这半年这个微信发完。后来呢，我天，简直就猝不及防。首先是我刚发朋友圈，接了一电话，那电话打了半个多小时，打完之后就已经十一点多，快十二点了。然后呢，我说那我就。赶着十二点之前能回几条是几条吧。后来我发现根本不是说一个人发一条六十秒解决问题的事儿，因为每个人你给他发之前你得想一会儿吧，对，有时候一条发不发不完，你得说两三条吧。我不是说跟人说，哎，过年好，过年好，就就完了。我得跟人说说，当然不是了。我就说，哎，我说，别人说，因为就在这个过程中你会发现，就给你留言的人分成好多好多类。就是有些特别熟的、常联系的、每天都聊的，那就不用说了。对这种，说实话，我不给他发，他也不会有什么意见。有很多是特别好的朋友，嗯、但是好久没联系了，对，或者是大家心里都特、哦、就就是特别有对方，但是可能有超过一年时间，既没打过电话，也没见过面，也没发过微信了，对，因为没有事儿、嗯，你不知道没事儿跟,跟人说什么。对，这是一种。还有一种是，呃，就是加了微信之后。就几乎没怎么说过话，然后你已经基本上忘了这个人是谁了，或者说你对，或者说你觉得这个人可能根本就已经早就把你删了，或者早就已经呃屏蔽你了，结果突然之间过来给你留言，而且留巨长的一段，说你说我一直一直一直,一直听你的节目，如何如何如何如何，然后希望你什么一切都好。看完之后，你就特别就是这种意外的这种这种感动，因为实际上。你看到这条留言，你都不知道他是谁。你要点进名字去看啊，两个人可能是一四年、一五年就加了微信了，一共说过三句话，就是这种。然后还有一些是，其实是呃以前工作上认识的朋友，然后就是一些呃前同事啊，或者是朋友的朋友什么之类的，就是你肯定是很熟的，但是你不知道对方实际上还在关注着你。对，就是明白对，他们也会给你一些。一些这种，我就在我看来，我觉得都都是能量嘛，所以我其实看那些留言，光看我就看了很长时间，两百多条。后来我就给他们一条一条的发语音，然后你会发现，你针对这一个人发一条，比如说六十秒的语音，你肯定会简单回顾。两个人之间之前的这个这个这个啊，前情提要，说哎呀，说好久没见了啊，上一次见面还是什么什么时候呢？这两年一直没联系，也不知道你过得怎么样。哎，这个春节啊，大家都不容易啊，希望你新年都好。基本上，嗯，这一条就算是开开聊了，你知道吧？然后接下来两个人怎么也得来回个十几二十个回合。对啊，那相当于是这
1: 每每一个人就得聊个十几二十分钟。这跟咱们在那个群里给大家说完不一样、啊，对，说完就完了。这个你发起了对话，人家得有来有往、啊。而且
0: 而且你不是说、哎嗯，呃，希望我赶紧发完就完了。其实你我发自内心心底，我是希望有来有往的。对，就其实借着拜年的机会、嗯，咱们老朋友好久不见了，聊聊，或者借着机会，咱们本来其实都不算认识，借着机会认识认识。当天晚上我可能也就拜了可能十个人，就已经快一点了。然后我说一点了就别跟人就在发消息了、哦，万一睡觉了跟再跟人吵醒了怪不好的。我说那我就我就,就明天早上起来再说吧。结果那天晚上失眠了、嗯，那天晚上就整宿失眠。嗯、就我就是那天晚上把科比的所有的那个网上的访谈全给看了嘛，看了看了一整宿，看到第二天早上十点钟才睡着。对，然后第二天白天基本上就一直在昏昏沉沉，昏昏沉沉。然后等于说就是欠着那两百条就一直欠着，我天，就搞得我压力更大了。然后直到咱们录音的现在，现在嗯、我大概还欠着150个人、嗯。到现在我可能一共一共只拜了可能，嗯，不到50个人，不到50个人
1: 啊、哦嗯。那你打算怎么样呢？后边的一百五十多个人败就没出
0: 十五都不叫过完年吗？不是
1: ，我觉得你这个十五这个这个判断啊，有有点乐观。
0: 没出正月
1: ，我觉得到明年正月吧，估计你的
0: 明年今日估计能弄完。
1: 对对对没关系，然后就连上了，不是连上了。本,本来我
0: 想的是说，你答应给人拜年，人可能可人肯定心理预期是你当天就把这发过来了，对，最晚晚一天、嗯。但是现在呢，已经晚了好几天了，我觉得大家肯定都觉得不会收到了。这时候反而我没、嗯、我又我又没有压力了，因为大家都已经对我绝望了、嗯。那但你不能这么
1: 想，这节目一播吧，大家又想起来了，这这,这。<笑>
0: 回头我也去那儿给你留个言，<笑>你
1: 我就没留，没留。不是,、啊、不是留一下
0: 。有一个方法呀、啊，可以让你已经已经留过的言消失，你知道吗？不知道、啊，把你删了。咱<笑>俩不，咱俩不是好友
3: 。我<笑>天！
1: 删除拉黑，不是没必要做这么绝吧？你自己，你把你自己朋友圈发这条
0: 彻底删了<笑>不,不就完了吗？你何必？那不行，你删我干嘛？我这一,一,一,一百多人排着队呢。<笑>对，反正就是，嗯、呃。就是这个事情，虽然最后成了一个自己给自己刨了一个坑啊，不知道正月能不能把这个坑填上。但是我觉得可能是整个整个整个春节里边，我做的让我自己觉得就对我自己最有价值一件事。对，就是好多的老朋友、新朋友借这个机会，大家在微信里边就是真的是真心的相互问候。因为我特别特别特别特别不擅长用文字跟人家。表达我的一些情感，对我这个特别不擅长，所以借这机会，我就拿语音，再加上是吧？咱们吃了碗饭呢，我觉得用用用用语音的方式跟大家聊两句，这个过程特别好，而且感觉跟每一个人在聊完之后，大家的那种关系都变近了，甚至感觉就好像我们真的是面对面走在一起，一起吃一顿饭一样的那种那种亲近感。我觉得这个在现在。大家距离都那么远，然后，然后，呃，平时见个面特别难，特别是好多朋友在北京，都在北京，甚至咱们在东四环有朋友就在东三环，约约见面约三年都没都没见着。对，我觉得是,是,是吧？越近越见越近越见不着。我觉得这个就算是我我在今年春节自己我发明的一个关于人情、关于这个人和人之间情感的一个小游戏吧。对，如果大家。这个春节现在就是因为好多人也都没有没有复工嘛，还在家里边，就是还在家里边这个待机。然后如果你们觉得可以的话，也可以玩一下。但是有，但是我觉得你们有可能有必要把这个条件限定一下，说我朋友留言里面选二十个人什么之类的。对，别跟我似的<笑>傻不愣登一下二百条，我天！不过说来
1: 挺好的，感觉。挺挺挺温，挺温馨。然后这个事儿也挺有意思的，因为毕竟你这么一说，我也发现，就是有的时候你会发现，你发一条朋友圈，忽然之间有一个点赞，你你得想半天，哎，这个人是谁呢？就是好像好久没有在这个社交媒体上见过这个名字了。嗯、但是想想看，哦，还是之前认识的一个朋友或者怎么样、嗯。大家能够通过这个事儿建立起联系，然后能在这个，尤其是在现在这个特殊的时期。嗯嗯大家相互温暖哈，我觉得这事儿挺好的。对，
0: 或者说其实嗯，嗯，就是那天我发了一个发了一个朋友圈，大概意思就是说，就以前咱们电脑还不都不能上网的时候，咱们上中学的时候还是什么四八六的时候，是吧？电脑病病毒都是通过软盘什么之类的传进来的、带进来的。对，但是只要你电脑你不往里边插任何东西，软盘也好，光盘也好。它理论上应该是永远不中毒，因为它没联网，对。但是你一旦连了网之后，那所有的电脑随时都在这种病毒的威胁之下，对。那么我这个纯节的时候给我的一个明显的感觉就是，因为我们现在每个人大脑都连着网，因为我大脑连着我的手，我的手连着手机，手机连着网，对对。所以其实现在我觉得我们这个时代跟他妈的那个《黑客帝国》里边那脑后插管的时代也没啥区别了，本质上。<笑>
1: 对，只是没插在脑子里。对
0: ，他只是就是过了一手嘛，对，过了一手,了一手啊，过了一手嘛。嗯，所以就会感觉就是说，现在大家从网络上感都感觉到了这种非常负面的一些一些信息或者是一些呃能量吧。对我这个负负面能量指的不是说大家说的那那个负能量。而是说，而是说会让你的情绪变得特别的沉重，特别的低落，让你特别的焦虑，特别的愤怒，特别的又不知道该怎么办的时候的那种那种心情，我觉得几乎在这个春节，在我和我认识的很多朋友的这种这种实际的状况之中，都是一个简直无法摆脱的一个事儿了。我跟我几个朋友有个群，大家在群里经常说的，就是这个春节经常说句话，就是不行了，我崩了。那个
3: 让林外说，我也崩了，我也崩了。<笑>对
0: 周期性的崩一下，所以我觉得我现在算算是从沟里边又回到城里了，就是明显感觉我我当我离开离开那个封闭的空间之后，我整个人就好了很多，整个人好好了很多。嗯、呃，当然，那我也要承担我现在又回到这个人群密集的一个一个这种工作状态的这种状态的一个要承担的风险。那我觉得大家接下来无论是说还要在家里边在。啊，自自己隔离一段时间，还是要回到自己所在的这个的城市去去工作。我觉得怎么样在这段时间，一个是保护好自己，一个是照顾好自己的情绪。因为以前大家可能没有拿自己的情绪当成自己的身体来看，觉得说身体健康就是不生病。但是我这次明显感觉到情绪或者说你的你的大脑吧，我我也不知道该怎么说，他也会生病，嗯，他也会生病。
1: 对，这精神健康真的其挺值得关注的啊！这么长时间被憋在屋子里不能出去，而且不是不想出去，是根本就不能出去。这这搁谁也受不了。所以，你说咱们俩这个老年人能给大家做点什么呢？啊、就是给大家就,就是录点节目,、就是、录节目
0: 呗。但是现在这个情况，录节目都已经变得好像挺费劲，因为之前觉得说这个世界上还有比录节目更更容易操作的事儿吗？不就是仨人一坐聊呗？现在你叫谁，谁也不愿意给你录啊、嗯，都这时候是啊，这这么你你找嘉宾什么的，大家肯定都不愿意出门啊。所以呢，就是我们这些主播还得是这个家里有录音机、有麦克风的人，大家才有可能说通过异地的方式来呃进行这样一个操作。所以呃，接下来的这也不确定多长时间之内啊，我们一个是先呃扒拉扒拉手里的这个存货。看看这个存货什么、嗯、什么时候用完？一个是呢，我们这个、嗯、我跟小伙总，呃，还有我们其他的有这个硬件条件的主播，大家看看能够用这种异地的方式，呃，给大家录一些新的节目。对，时代日坛的主播我们这个不够用了，我们就是敌台接主播。<笑><笑>你们设备多，<笑>呃，有有一档非常受欢迎的
1: 节目叫做《日坛绿云厂》<笑>。我看是时候出山了啊！这
0: 个，我同意，我同意这门亲事。哎呦，真是、哎、呦真是真是愁死了，费劲啊，费劲、哦！我们努力，我我们我们努力，或者利用这个机会，我一个人跟家里把音乐盘点录了。二零一七，二零一七音乐盘点。对，真是逼的没招了。<笑>所以，呃，哎、跟这儿也呃，把我们接下来就是这一周啊。就把我们这一周的那个更新计划给大家也说一下。呃，由于我们现在手上的那个存货呃有点紧张，所以呢，我们在呃这一周啊，就是大家听到节目这一周，我们的《日谈公园》就只更新这一期，我们的《说归说》和《日谈物语》本周就都先不更新了。但是啊、嗯，天地无用，这三千老师主导的，他要在本周之内。日更，哎呀，这真、啊、真日更啊！对，因为三金老师他也是现在就在天津嘛，在爸妈家，然后这个也是出不了门然后呢，他呢就跟我不一样，你看我就颓废了，我就消沉了。三金老师是这个化悲痛为力量，然后昨天给我发了五期节目过来，哎，<笑>就是一个人跟家里拿着麦克风，而拿着他现买的麦克风、嗯、现录的节目，然后呢就聊了。呃，好多话题，他好像也聊了一期科比，然后聊了几个美剧，聊了像《人人都爱雷蒙德》，聊了啊，聊了那个《摩登家庭》，聊了一个日本的漫画啊，叫《工作细胞》呃，还聊了什么呀？反正聊了一堆的这种一单人的短节目，然后将在这个本周啊，本周在《天地无用》这个节目里边日播。大家如果这周想要听到更多节目的话，可以直接去关注一下。然后包括今天，包括在我们更新、嗯、本期日常公事的今天，天地无用也有期更新，是我们在节前录的，呃，那三期节目之一，就是我跟三千老师还有他的一个嘉宾叫吴念，三个人一起聊了一期在日本怎么过年。哎，这个明显要啊，对啊你也聊过年我、啊，我也聊过年
1: ，那就看看吧，
0: 哎、看看谁聊的好啊、呃，嗯，都有我，聊聊都,都挺好。哈、啊<笑>哎呦！我突然理解了你这个结婚跟日谈之前的这种这种心情了
1: ，一种自豪感油然而生，是、啊、都有我，
0: 都是好节目。<笑>嗯
3: ，好的。
0: 对，然后今天也会在天地无用更新，所以呢，呃，本周的更新计划就是一期日常公园加五期天地无用，然后下周如果不出意外的话，嗯、日常公园、天地无用、说归说和日常物语会全都恢复正常更新。然后呢，我们也会尽我们所能啊，给大家在这个非常特殊的时期多贡献一些好节目。所以呢，今天反正，呃，一期特别的节目，跟霍总我们俩，嗯，呃，聊了一点有的没的东西。然后也希望我们的、嗯、呃所有听到这些节目的啊，我们的听众大家，呃，都能够照顾好自己，照顾好自己的家人朋友。希望大家能够都能够平安度过这个特殊时期。然后呢，最后给大家带了一首歌，这首歌呢，嗯、呃，有年头了。这首歌，呃，是我还算挺喜欢的一个民谣歌手，叫杨家松啊。他本身是一个创作歌手，之前也写过一些歌，嗯、包括给田震写过什么《靠近我》之类的。他一首歌，他的名字叫做《夏天二零零三》，哎，创作于这个二零零三年的非典期间。对他这首歌的歌词是这样写的。就在今年这个夏天，我睁大了眼，整天盯着新闻看，泪水淋湿了脸。哎、啊、呀，这就跟今年春节的心情真的是太像了。然后朋友越来越想念，上晚聊天老掉线，夜里还是总抽烟，发愁赚不到钱。哎呀，这句句扎心啊，真的太丑了。对啊，你说这个今年这赚钱这事儿。我觉得大家可能基本上都已经颓了，赚谁的钱去？可能唯一的区别就是上网聊天已经不掉线了，这网比以前好。然后这个“家人不是常相见”，这下可有了时间，最爱的人最缠绵，不离你身边。这是没赶上春节
3: ，这
0: 对。然后当时他这首歌写的时候，因为是夏天零三嘛，相当于是非典已经过去了。然后他后来也唱到，就是说。我的日子依旧很简单，我的梦想没改变。二零零三年的夏天，我的心情在好转。那就是根据我们对于这个疫情的一点点了解，就是说，随着天气变暖和之后，肯定会有非常明显的好转。对，所以我们也，呃，也期待啊，今年的这个夏天能够早点来，然后等这一切的,的。这一切的风波，这一切的焦虑都过去之后，我们也能够像那个歌里边唱的，可以回头看这一段非常非常特别的时期和非常非常特别的心情吧。那就在这首歌里边来结束这期的日常公园的特别节目，我们跟大家说再见，拜拜，拜
1: 拜
3: 。
2: 新闻看，泪水淋湿了脸。朋友越来越想念，上网聊天老掉线。夜里还是总抽烟发愁，赚不到钱。